2: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 25 de octubre del año 2022. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Como siempre le digo, muy buenas tardes. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este martes, quiero informarle que Adán Augusto López quien es el señor que trabaja como secretario de Gobernación, aseguró que existe una investigación de carácter internacional en contra del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de armas. Declaraciones que realizó el titular de la CEGOV durante su visita al Congreso de Michoacán. ¡Qué ganas de vengarse! Estos tipos nada más están pensando en la venganza fácil. En la venganza fácil. Yo nomás le voy a decir una cosa. Felipe Calderón le ganó la elección del 2006 a Andrés Manuel López Obrador. Hagan lo que quieran, López Obrador ya Dan Augusto López. Hagan lo que quieran. Felipe Calderón les ganó la presidencia en 2006 y él fue el presidente de México. Por cierto, un mejor presidente, ya lo quisiéramos a Felipe Calderón en este momento. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Felipe Calderón le ganó a López Obrador en el 2006. Y ni López Obrador ni todos sus, sus cercanos han podido comprobar lo contrario. No lo han podido comprobar más allá de sus dichos y de sus libritos y todo ese tipo de cosas. No lo han podido comprobar documentalmente. ¿sí? Entonces, háganle lo que quieran a Felipe Calderón. Jamás le van a poder quitar el que les ganó a la buena la elección del año 2006. ¿Cómo la ven? Háganle como quieran. Mientras tanto, la Cámara de Diputados inició el proceso de discusión para una posible reforma electoral. Acordó instalar un grupo de trabajo de 21 integrantes, tres por partido, quienes sistematizarán las iniciativas. La oposición alerta que la, dictaminar, la van a dictaminar al tiempo que se lleva a cabo el próximo Mundial de Fútbol en Qatar entonces imagínense mientras está jugando fútbol México ya saben ¿no? un país que nada más habla de fútbol van a darnos madruguete con la desaparición del INE y con la desaparición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube me diga si usted está de acuerdo en que desaparezca el INE y que las elecciones las vuelva a hacer la Secretaría de Gobernación como en tiempos de Bartlett y de Salinas. ¿Está usted de acuerdo en que eso ocurra? Bueno, pues yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y también le informo que debido a la saturación de albergues, el gobierno de México dio por concluido el programa de estancias migratorias conocido como Protocolos de Protección al Migrante, impuesto de forma unilateral por Estados Unidos en enero de 2019. ¿Qué noticias de nuestro país le informo en resumen? El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que después de varias pruebas realizadas a los jóvenes de la secundaria 67 del Álamo, se concluyó que la intoxicación de 48 estudiantes ocurrida la semana pasada se trató de una psicosis colectiva, un evento llamado brote de trastorno psicogénico masivo. O sea, no tiene nada. O sea, que los chavos en Veracruz, los 48, son una bola de nerviositos. Que a, a otro perro con ese hueso, Cuitláhuac... Como 48 personas se van a poner nerviositos y todo evidentemente para proteger a los carteles de las drogas que están drogando a los chavos a través del agua para generar nuevos mercados. Fíjense nada más qué cosa tan patética y lamentable. Han confirmado que no tenían, que nada más estaban nerviosos los 48 chavos. Le llaman, este, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Brote de psicosis colectiva, brote de trastorno psicogénico masivo. ¿Usted les cree? Yo tampoco. Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria de Valores informó que hasta agosto de 2022 las cuentas bancarias inactivas en nuestro país han sumado un total de 21.334 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria de Valores especificó que esta es la cifra acumulada de las cuentas que no presentaron movimientos por el titular en los últimos tres años. Hoy quiero decirle a usted que por favor mueva sus cuentas, mueva las cuentas, deposite, retire, si puede retirar, retire su dinero. Mueva sus cuentas. Revisen las cuentas. Hoy, en este momento, chavos, díganle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos, a sus tíos. Si tienen cuentas bancarias, hay que moverlas. No permitan que les roben su dinero. No permitan que el gobierno mexicano les robe el dinero a través de esta argucia legaloide. Muevan sus cuentas, muévanlas, depositen, retiren. Hagan con una consulta de saldo que hagan con eso, más que suficiente. Hagan, muevan sus cuentas. Créame que este es un llamado importantísimo a que la gente no le quiten sus cuentas. Ese tío, esa tía, ese abuelo, ese papá, esa mamá que tiene una cuenta que sabe que ahí tiene dinero. No, no, muévanla, revísenla. Ay, se me olvidó el. el eh, 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 la cuenta. Ah, bueno, pues vayan con el banco, revísenlo con el nombre, muevan las cuentas, señores. No permitamos que el gobierno mexicano se quede con dinero privado, con dinero de la gente. Entonces, sí, es una llamada desde este momento. Muevan sus cuentas bancarias. Y me detengo en este tema porque la gente no puede perder su dinero de esa manera. Estamos hablando de 21 mil millones de pesos. De mexicanos que trabajaron, que ahorraron, no permitan que les roben ese dinero. Muevan sus cuentas, consulten sus saldos, hagan depósitos, hagan retiros, muevan sus cuentas. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar estar haciendo este tipo de recomendaciones en los medios de comunicación? Mientras tanto, el Papa Francisco lamentó las amenazas de distintos líderes mundiales sobre el uso de bombas atómicas, asegurando que estas guerras solo van a ensangrentar y empobrecer a las naciones. El sumo pontífice... Francisco ha calificado estos conflictos armados como un fracaso de la política y un fracaso de la humanidad y que han pisoteado herido y violado gravemente la paz señaló el Papa Francisco preocupadísimo el Papa por los tambores de guerra y las amenazas de guerra atómica entre Rusia y Ucrania vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad, Mario Miranda gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la
3: tarde? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en el eje central Lázaro Cárdenas, al cruce con la avenida Juárez. Y es que en este punto se encuentran alrededor de 100 jóvenes provenientes de la Escuela Normal Rural de Puebla. Esos jóvenes pues ya tienen tiempo aquí bloqueando, ya están aproximadamente tres horas realizando este bloqueo en el eje central Lázaro Cárdenas. Y en estos momentos pues estos jóvenes ya están desagresivos, tienen... La mayoría trae palos, el cubierto su rostro y se están quemando algunos cartones y algunas maderas en el eje central Lázaro Cárdenas. En el lugar donde pues, no se encuentran los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están aproximadamente a dos calles, hay, nada más, nada más hay elementos de tránsito que nos realizan los cortes a la circulación en la calle de 6 de septiembre y en el eje central. Pues, hasta el momento pues, no hay equipo, este, equipo negro, no hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues para controlar este incendio que ya hicieron aquí estos
2: jóvenes, con cartones, con basura y con madera. Correcto, muchas gracias por esta información.
3: Sí, tenientes, buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes, Mario Miranda. A partir de hoy le voy a estar recordando todos los días a nuestros amigos que muevan sus cuentas. Que hagan consultas de saldo, hagan depósitos, hagan retiros, pero esto recomiendes a sus papás, a sus tíos y a sus abuelos. Normalmente las personas mayores tienen la idea de tener una cuentita bancaria sin moverla ahí porque saben que tienen su dinero. Dígales en este momento a toda la gente que usted pueda que mueva sus cuentas porque si no les van a quitar su dinero. Muevan sus cuentas, hagan consultas de saldo, hagan depósitos y hagan retiros. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos circulando en estos momentos sobre Calzada Ignacio Zaragoza. Para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona del viaducto, a partir de la zona del puente de la Concordia, encontrará muy buen avance, prácticamente este tramo se encuentra completamente despejado. En el sentido contrario, la situación es diferente, ligeros asentamientos para todas las personas que se desplazan a partir de la zona del viaducto y hasta el puente de telecomunicaciones y a partir de este punto ya comienzan los asentamientos hasta la zona de el Puente de la Concordia y el eje 10 Sur. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias
2: por la información Alan Rodríguez. Pues ah, si no, Al muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. 6 de la tarde con 10 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Ayúdeme, por favor. Ayúdame, por favor, a decirle a toda la gente, a todos sus vecinos, consulten sus cuentas, hagan consultas de saldo. Hagan depósitos, hagan retiros, mueven sus cuentas, no permitan que el gobierno se quede con su dinero. Muevan sus cuentas, ayúdame a decírselo a tus papás, a tus tíos, a tus abuelos, a los vecinos, a todo el mundo. Esta es una cruzada por salvar ese dinero de la gente. Son las seis de la tarde con once minutos y escucha usted el Heraldo
4: Radio. El
5: amor inspira nuestras acciones
4: por México. Reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Y bueno pues en esta tarde vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Pero antes vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 25 de octubre. En México, el mundo y la historia, Abra Marriola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 25 de octubre 1920, en Pamplona se funda el club atlético Osasuna 1995, en Broadway se estrena el musical Víctor Victoria, protagonizado por Julie Andrews En 1997, el futbolista Diego Armando Maradona juega el último partido de su carrera profesional 1999, en Colombia se emite el primer capítulo de Yo Soy Betty la Fea Además, hoy es el Día Mundial de la Pasta, el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, y el Día Mundial del Karate, y también el Día Mundial del Zapatero. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, por recordarnos lo que sucedió un día como hoy, 25 de octubre en México, el mundo y la historia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que el Frente Frío Número 5 y una enorme masa de aire frío van a producir lluvias fuertes en el oriente y sureste de México, además de evento de norte en las costas de Tamaulipas y también en las costas de Veracruz. Durante esta noche y madrugada el Frente Frío Número 5 va a recorrer el oriente y el sureste de México y en esta última región va a haber una interacción con un canal de baja presión ocasionando lluvias puntuales fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Veracruz, en Puebla, en el estado de Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, por supuesto. La masa de aire frío que impulsa al frente va a producir un ligero descenso de la temperatura en el norte y centro del país, densas nieblas en la Sierra Madre Oriental, así como evento de norte de corta duración con rachas de hasta 60 y 80 kilómetros por hora. Eso es lo que la condición que tendremos a lo largo de las siguientes 24 horas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que para el día de mañana se pronostica que el frente número 5 adquiera características de esta al norte de la península de Yucatán. Este sistema mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos en el sureste mexicano y en dicha península con lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Chiapas. La masa de aire frío asociado al frente va a generar ambiente muy frío con heladas la mañana del miércoles en zonas serranas del norte y centro del país, además de viento de componente norte de hasta 50 kilómetros por hora. Esas van a ser las condiciones que prevalecerán en la República Mexicana durante las próximas horas. tómelo en cuenta, por favor, y vamos a revisar las condiciones del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional en las siguientes ciudades del país. Así que amigos que nos están escuchando en estos momentos en, en la ciudad, bueno es que en este momento estoy viendo aquí la localidad, en Guadalajara, Jalisco. La temperatura en Guadalajara en este momento es de 27 grados, una mínima de 13, una máxima de 29, totalmente soleado allá en Guadalajara. En Monterrey Nuevo León mínima 17, máxima 25 en este momento 23 grados Celsius. En Villahermosa Tabasco tenemos 23 grados en este momento, mínima 33, en este momento 31 grados, completamente soleado allá en Villahermosa Tabasco en Mérida Yucatán 29 grados en este momento, 23 la mínima, máxima 33 en este momento. 29. Cuernavaca Morelos está nubladito. Sí, en Cuernavaca tenemos 17 grados en este momento, 26 la máxima, 25 en este momento. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 24, la mínima 13 y la máxima para el día de mañana 26 grados Celsius. Son las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues primer asunto importante del día de hoy en este, en este día. Bueno, pues quiero informarle... Lo siguiente, por cierto, más adelante le voy a platicar todo lo que ha sucedido en el Reino Unido con Rishi Sunak, el nuevo primer ministro, que por cierto ya está es víctima de discriminación, por increíble que parezca. Pero hablando de noticias de nuestro país, quiero informarle que hoy martes, las comisiones unidas de puntos constitucionales, reforma político electoral y gobernación de la Cámara de Diputados, arrancaron la discusión de la reforma electoral con el análisis de 104 iniciativas constitucionales y secundarias. Es decir, están tratando en este inicio de un análisis de una reforma electoral, eliminar al INE. ¿Usted se imagina que otra vez gobernación vuelva a hacer las elecciones? A través de un bodrio que le llaman Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Un bodrio que va a depender de gobernación. Un bodrio en donde los consejeros van a ser elegidos por los partidos políticos, ¿se da cuenta? ¿Usted va a permitir que eso ocurra? Y tenemos a una Dana Augusto ahí presionando y amenazando a gobernadores y a congresos. Hoy salió diciendo de que el gobernador del Estado de México, primo de Enrique Peña Nieto, es el consentido de López Obrador. Bueno, ¿ante qué estamos? Por lo menos el PRI guardaba las formas. Aquí ya no hay ninguna forma, aquí es abiertamente... Una presión y una amenaza a los detractores. Y para muestra lo que va a pasar en el programilla este de Laida Sansores que ni siquiera voy a decir su nombre porque no me paga publicidad para decir su nombre del programa, en el programilla que tiene esta señora, que está ordenado por el presidente de la República atacando a Ricardo Monreal. Es verdaderamente increíble lo que le estoy informando. Pero finalmente eso, eso está ocurriendo, ¿sí? Este martes arranca, este martes las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados arranca la discusión de la reforma electoral. Vamos con Elia Castillo, ella es reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles. Adelante, Elia, gusto en saludarte, bienvenida.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti, a la auditoría. Efectivamente, el día de hoy arrancó eh, pues, la discusión de una eventual la construcción de un eventual dictamen de reforma electoral aquí en la Cámara de Diputados. Te comento que efectivamente se reunieron los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Reforma Política Electoral y la Comisión de Gobernación, así eh, pues de ya iniciar con el análisis de estas 104 iniciativas entre, entre iniciativas de reformas constitucionales y también a leyes secundarias, con la advertencia del PAN Pri PRD de que no aprobarán ninguna reforma que afecte el sistema democrático ni vulnere la autonomía del instituto nacional electoral ni del tribunal electoral del poder judicial de la federación justamente por esta, esta propuesta que viene eh, pues eh, integrada en la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar al Instituto Nacional Electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Adicionalmente, se pues, acordó Jesús Martín la creación de un grupo de trabajo integrado por diputados de todas las facciones para que presenten sus propuestas. En este contexto, el coordinador de Morena, Ignacio Mer, señaló que tendrá 24 horas para integrarlo. y adelantó que buscarán tener un producto legislativo antes de que concluya noviembre de este año. Es decir, Morena busca que se tenga un dictamen a más tardar eh, a fines de noviembre para poder discutirlo tanto en comisiones eventualmente ante el pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, eh, Jesús Martín en contraste, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, señaló que no hay prisa para poder aprobar o tener un producto legislativo, así que señaló que podría ser este año eh, la discusión eh, o eh, sí la discusión de un eventual dictamen o también podría ser hasta el próximo año, dijo que no se acordaron ningún tipo de plazos para poder eh, pues ya redactar este proyecto de reforma electoral, que como ya había adelantado el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, pues se tratará de un dictamen híbrido, es decir, con reformas constitucionales y también con reformas a leyes secundarias. En tanto, te comento que pues al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en la discusión de esta reforma político electoral se va a, a evitar que pueda quedar eh, que se puedan afectar las elecciones de 2024 con esta eventual reforma electoral. Aseguró que pues, se buscará que haya consensos para que el, esta elección de 2024 goce de legitimidad. Este es el reporte,
2: Muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias a mi compañera Elia Castillo por esta información, reportera del Heraldo Media Group. En otros asuntos, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues está amenazando a Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cómo lo ve? ¿Y sabe qué? Felipe Calderón Hinojosa está, bueno, muerto de la risa, señores. Está muerto de la risa Felipe Calderón Hinojosa. La verdad, ya no sabe ni cómo, ¿Cómo les importa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le importa al presidente mexicano? que Felipe Calderón ha sido mejor presidente que él. Porque ¿qué hay atrás de ello? La frustración que no puede soportar López Obrador de que Felipe Calderón le ganó en el 2006 y que ha sido mejor presidente que el que tenemos actualmente. Hagan lo que hagan. La historia lo confirma. Y los mismos morenistas lo saben. Pues hoy el secretario de Gobernación reveló que hay una investigación en contra del expresidente mexicano Felipe Calderón por el delito de tráfico de armas. Indagación que realizan instancias internacionales, pero no dijo cuáles. Indicó el titular de Segó, pero sin revelar más detalle. Esta información la dio a conocer durante su visita al Congreso de Michoacán para tratar el tema sobre la reforma a las Fuerzas Armadas. Claro, violentando el debido proceso, violentando la presunción de inocencia. Así se las gastan. Pari Salazar, bienvenido, gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Heraldo de México. Este martes,
8: en Michoacán, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, arremetió contra el expresidente Felipe Calderón. Adán Augusto López reveló que hay una investigación internacional en contra del expresidente Felipe Calderón por la venta de armas. El secretario de Gobernación calificó a Felipe Calderón como un traficante de armas. Dijo que las armas que se adquirieron para las Fuerzas Armadas fueron vendidos a la delincuencia organizada.
9: Escuchamos cómo lo dijo el secretario Adán Augusto López. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas, para la policía, terminaron
10: vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de seguridad pública. Por eso hay una investigación internacional en contra
8: de Felipe Calderón. Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. La semana pasada el expresidente Felipe Calderón aseguró que hay seis carpetas de investigación en su contra, también de gira promoviendo esta reforma para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Adán Augusto López confió que este fin de semana se tendrá la aprobación de 17 congresos estatales, ya que hasta el momento se tienen 12 congresos con su voto a favor. Y también comentarte que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, consideró que el secretario de gobernación, Adán Augusto López, será el próximo presidente de México. Alfredo Ramírez Bedoya, este gobernador de Michoacán es el primer gobernador que abiertamente expresa su respaldo a la candidatura de Adán Augusto López por, Monera, por Morena a la presidencia de la República.
2: Este es Martín, la información que tengo. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Sí, Hasta mucho luego, mucho. Buenas tardes. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer con cosas como la que hizo Adán Augusto? ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Y es una recomendación y un consejo de amigos, porque yo me precio de ser amigo de Felipe Calderón, no me da vergüenza. La Y ya se lo hice saber, la recomendación es ignorarlos, porque no es cierto, es una mentira. Ignórenlos, vamos a ignorarlos, hombre. Ahí está todo el mundo tratando de responder y mañana habrá algún periódico grandote o chiquito que ponga esto en primera plana. ¿Ah? Yo mi recomendación es que ignoremos estas cosas que hace el secretario de Gobernación, quiere quedar bien con López Obrador para que le dé dedazo para ser candidato de Morena a la presidencia voy a los anuncios y regreso enseguida
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Núa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos esta tarde y aprovechar el momento para decirles que el sábado 29 de octubre a las 11 de la mañana será la procesión comunitaria que partirá de la Puerta de los Leones rumbo al Zócalo Capitalino para dar paso a las 17 horas al gran desfile de Día de Muertos. La Secretaría de Turismo Capitalina prevé la asistencia de un millón de personas y una derrama de 4 mil millones de pesos gracias al arribo a la Ciudad de México de turistas nacionales e internacionales. Destacan que este año se contará con la presencia de 32 catrinas representativas de cada estado. Regresamos a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: de la tarde y con 31 minutos hora del centro de la república mexicana bueno decirle a nuestros amigos que estamos ya en nuestra cuenta de youtube en el canal jesús martín mx desde hace rato sí, miren usted lo sabe hemos sido víctimas en nuestra cuenta de youtube de este tipo de hackeos y este tipo de ataques para que pues nuestro programa no se escuche a través de digitales pero miren no importa Tuvimos que cancelar la otra la primera transmisión, ya estamos en una segunda, así que ya estamos nuevamente arriba en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX, para que usted también participe en este chat en vivo. Ahí los espero para poder comentar, para poder compartir algunos puntos de vista de lo más importante que ocurre el día de hoy. Bien, vamos a entrar en comunicación con mi compañero Israel Lorenzana, Padres de familia de la guardería número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifiestan para denunciar la intoxicación de al menos cuatro niños. Se intoxicaron con cloro en esta clínica del Seguro Social. Israel Lorenzán, adelante, danos más detalles, por favor. Buenas tardes.
3: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que por más de cuatro horas estuvieron bloqueando padres de familia de la Guardería Infantil 35 del Seguro Social esta mañana sobre precisamente la avenida Sevilla, ahí muy cerca de esta guardería. Los padres de familia Jesús Martín denuncian que el pasado 14 de octubre por lo menos siete niños y niñas se intoxicaron al interior de las instalaciones cuando aparentemente les dieron de beber cloro Jesús Martín. Esto ocurrió el pasado 14 de octubre, y en ese sentido, bueno, pues los padres de familia decidieron bloquear la circulación en espera de tener un diálogo con la directora de esta guardería. Jesús pues Martín, nosotros platicamos, de hecho, con una de estas, eh, pues, madres de familia, quien molesta, esperaba la destitución de la directora de esta guardería del Seguro Social. Vamos a escuchar lo que nos dijeron, Jesús Martín.
9: ¿Cuál es tu nombre?
7: Buen día, mi nombre es Estrella Lira Carrillo.
9: Estrella,
1: ¿qué fue es lo que pasó con tu hijo aquí de la guardería 35?
7: Pues por principio de cuentas, mi hija fue una de las niñas que ingirió el cloro, tuvo quemaduras en su boca y en ningún momento me notificaron. Yo me entero por esto, por lo que mi hija me platica y porque hasta el día sábado por la noche me mandan unos mensajes via WhatsApp y pues a mi esposo al revisar la boca de la niña se da cuenta que tiene múltiples quemaduras por químico. ¿Qué
9: les han dicho las autoridades que van a hacer ustedes ante esta situación?
7: Pues las autoridades, nada más nos, la directora nada más nos dice Dice que fue un error humano, de ahí no la sacamos y pues nosotros queremos pues llegar hasta el fondo de esto, que supone que tienen muchísimos filtros para que los alimentos a los niños les lleguen en buen estado, en buenas condiciones. Entonces queremos que nos aclaren eso. También ha habido varias inconsistencias porque al llevar a los niños al médico, eh, por la directora y sus coordinadoras han cambiado los diagnósticos a favor de ellos. Entonces ya en este punto, pues la verdad sí queremos la destitución de la directora.
3: Muchísimas gracias. Pues eh, Jesús Martín, vaya situación, molesto los padres de familia, estuvieron pues bloqueando la avenida Sevilla a las afueras de esta guardería 35 del Seguro Social, hasta que finalmente salió la directora llegaron al acuerdo de continuar pues, con su denuncia para que cayeran los responsables Jesús Martín estos hechos por supuesto se suman a las dos intoxicaciones que se han llevado a cabo una de ellas en Oaxaca y otra en Chiapas donde también bueno pues jóvenes estudiantes ingerieron una bebida que les afectó en su salud. Pues Jesús Martín va a seguir este proceso de denuncia, así que nosotros, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente, Jesús Martín.
2: Correcto. ¿Cuántos niños o menores son los afectados por esta intoxicación?
3: Siete, Jesús Martín, ¿Siete? entre niños y niñas. Fueron siete.
2: Se si tenía el dato de cuatro. Me actualizas en este momento a siete en este momento. ¿La clínica en dónde se
3: ubica? Esta se ubica Jesús Martín sobre Avenida Sevilla, esta avenida que sale precisamente de la glorieta de la Diana cazadora entre el Paseo de la Reforma y Avenida Chapultepec, Jesús Martín. Es una clínica bastante céntrica, por cierto. ¿eh?
2: Es correcto. Sí, muy es. bien. Bueno, pues estaremos muy atentos. El estado de salud se reporta como
3: reservado, ¿verdad? Ya fueron atendidos por el médico Jesús Martín. De hecho, ese día fueron llevados a un hospital para ser valorados médicos le hicieron algunos estudios, ya están fuera de peligro, pero continúan con su tratamiento. Correcto, muchas
2: gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 35 minutos, ya en 25 a las 7. Quiero informarle que especialistas en el área de farmacias y medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa alertaron que si bien el fentanilo se utiliza para tratar el dolor asociado con el cáncer, entre otras enfermedades, es una de las drogas más preocupantes en la actualidad debido a que se ha disparado el número de muertes por sobredosis asociadas con el uso del fentanilo. Vamos a entrar en comunicación con Manuel Aceves, el elzo corresponsal en Sinaloa, quien nos tiene detalles de esta información. Adelante, Manuel. Así
3: es, buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a la audiencia. Está preocupando precisamente el aumento en consumo del fentanilo y, y sobre todo el, el alto índice de mortandad que se tiene precisamente en relación a esto, hay especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa que advierten precisamente que las personas que elaboran, distribuyen y utilizan estos productos causan bastantes daños a la salud. Lorenzo Osuna Martínez, farmacéutico y biólogo, advirtió que el efecto de esta droga es inmediato y poderoso. Y además, provoca un daño irreversible que puede causarles la muerte. El responsable del laboratorio de investigación de la UAS Dijo que esta droga es 50 veces más poderosa que la heroína y 100 veces más que la morfina, por lo que es sumamente importante encender las alertas en lo que son las sobredosis relacionadas con el fentanilo, ya que está en aumento alarmante y representa una amenaza significativa a la seguridad y la salud pública. Últimamente en Sinaloa, lamentablemente, se han dado muertes a raíz de esta droga. Jesús Martín, es el reporte.
2: Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Ah, hasta lo que te vaya muy bien, mi compañero Manuel Aceres. Gracias. Pues ahí estamos en esa lucha, ¿no? Una lucha que es verdaderamente inexplicable. Porque si bien no podemos comparar el fentanilo, no podemos comparar ni el fentanilo con la cocaína y mucho menos con la marihuana, estoy hablando de tres drogas. Si bien no podemos hacer una comparación en cuanto a sus efectos, ¿sí? Y en cuanto al origen de las mismas drogas, las tres son drogas, ¿está usted de acuerdo? Las tres. Las tres son sustancias que utilizadas en abuso pues traen en consecuencia pues graves problemas inclusive en la personalidad. Y estoy hablando de la marihuana. ¿sí? Entonces tenemos una dualidad en este gobierno que no sabe ni para dónde. ¿sí? Una preocupación que debo reconocerle a López Obrador. Una preocupación legítima por la cantidad de muchachos y chavos que se drogan. Ahí sí yo no puedo escatimarle nada. Sé de su preocupación auténtica por el asunto de la drogadicción en los jóvenes, le pide ¿sí? a su vocero Jesús Ramírez que hagan una campaña en contra de las drogas, campaña que tenemos aquí en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, hasta ahí todo bien, pero por otro lado los integrantes de Morena, duro y dale no a liberar las drogas, entonces a ver. Empezando por la marihuana, porque a mí que no me vengan, con nada más es la marihuana, Jesús Martín. La marihuana es la puerta de entrada a otras drogas más duras. Por favor, no sean ingenuos. Entonces, por un lado, dicen que no, que no se droguen, que el mundo de las drogas no tiene final feliz, dice la campaña gubernamental. Pero por otro lado... Los integrantes de Morena, duro y dale a abrir las drogas para que todo el mundo se drogue, para que todo el mundo se evada, para que con las drogas se les olvide que no hay escuelas, que no hay salud, que hay inseguridad, que no hay trabajo, ¿sí? Sí, porque ese es el objetivo incrementar los mercados de consumo de las drogas a través de que intoxicar a los chavos y ya tuvimos dos casos en el estado de Chiapas y luego tuvimos uno sorprendente en el estado de México y otro en Veracruz oiga le quiero informar que ya se sabe finalmente qué fue lo que pasó en Veracruz se acuerda de estos 48 estudiantes en Veracruz que fueron intoxicados de manera eh, de, de, de manera adrede ¿sí? con toda la intencionalidad 48 muchachos, en el mismo fenómeno que ocurrió allá en Chiapas, los mismos padres de familia hablan de intoxicación con drogas, pues, ¿qué cree que dijo hoy el gobernador de Veracruz, Cutlagua García? Que no tiene nada, que no les encontraron nada, y que los 48 están nerviositos nada más. Vamos con mi compañero Juan David Castilla, corresponsal del estado de Veracruz, quien nos informa los dichos del gobernador, que quién sabe... ¿Cuál es la motivación de un gobernador para decir, no, drogas no tiene ninguno? Es que están nerviosos los chavos. Adelante, Juan David Castilla, gusto en saludarte.
3: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente, como bien lo comentas, se concluyó la investigación en torno a la posible intoxicación de 48 estudiantes de la Secundaria Técnica 67 de Álamo y este día el gobernador Cuitlavo García Jiménez da a conocer Jesús Martín que se trató de un caso de psicosis colectiva ocasionado por la presunta información inadecuada difundida en redes sociales. Esto lo dijo en una conferencia de prensa que se realizó en el Palacio de Gobierno donde también eh, indicó que el examen toxicológico salió negativo en todos los casos. También eh, detalla que hubo pruebas clínicas que resultaron normales además de que se realizó una inspección epidemiológica y tampoco hay novedad, tampoco salió alguna novedad en el estudio neurológico que se realizó a estos alumnos y pues esto llama mucho la atención Jesús Martín porque los mismos padres de familia han incluso protestado para denunciar que sus hijos siguen teniendo algunos síntomas Jesús Martín. El gobernador dice que no es cierto, que todo fue una psicosis colectiva y que pues sigue habiendo algunos padres de familia que están realizando incluso eh, estudios en hospitales privados para conocer realmente cuál fue la causa del desmayo de estos 48 estudiantes en un pleno acto cívico el pasado lunes y que pues ha generado una gran polémica no solo en el estado de La Cruz, sino también a nivel nacional, porque también ya el presidente, Andrés Manuel, pues se ha pronunciado sobre este tema, Jesús Martín.
2: Bien, entonces el gobernador descarta que un grupo de criminales, de narcotraficantes esté intoxicando a los chavos para que consuman drogas, lo descarta y dice que todo es producto de que están nerviositos,
3: entonces. Eso es, que supuestamente se trata de una psicosis colectiva, <ríe> y pues también decirte que sí hemos... Escuchado también a los padres de familia que están a la espera de los resultados de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado, toda vez que no confían en estas declaraciones pues del no. gobernador Gustavo García.
2: Pues Entonces, no, 40, fuera uno, fueran dos, va, tres, voy de acuerdo, pero son 48. ¿Cómo 48 pueden estar nerviositos,
3: Juan David? 48, Jesús Martín, y también algo bastante grave que. El no te he comentado, es que los padres también están pidiendo al gobernador que cumpla su promesa de cubrir los gastos médicos de todos estos estudiantes que fueron atendidos en hospitales privados. Todavía es que hasta este momento Bien. tienen adeudos de hasta 13 mil pesos. Jesús Martín.
2: Correcto. Juan David, muchas gracias por la información.
3: Un abrazo, excelente tarde.
2: Excelente tarde. Tengo contacto con Edgar Alonso Angulo, súbale el volumen a su radio, él es psicólogo, especialista en adicciones, consejero de instituciones como Oceánica. Y bueno, pues estas intoxicaciones, a mí que no me venga con ese cuento el gobernador de Veracruz, yo no le creo nada. Yo, Jesús Martín, como ciudadano, no le creo ni la O por lo redondo, nada. Estos chavos fueron intoxicados de manera premeditada con algún objetivo y lo hemos platicado aquí. Están intoxicando a nuestros niños, a nuestros hijos, para que sean potenciales consumidores de drogas en el futuro. Implantar la adicción a las drogas. Edgar Alonso Algulo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Saludos, Jesús Martín. Un saludo al auditorio. Buenas tardes. Si sí es noches.
2: posible esto, ¿verdad? Que estén intoxicando a nuestros hijos para generar nuevos consumidores hacia el futuro. Edgar Alonso sí, pues, Algulo.
9: Esperemos que no sea el caso. Por ahí hemos tenido registrado algunas escuelas, no sé si se acordará por junio en Chalco, un alumno llevó a manera de broma marihuana y este, intoxicó a alumnos de primaria. Hemos tenido algunos casos registrados entre bromas eh, pesadas en algunas escuelas particulares también, de que llevan vapeadores con alguna sustancia psicotrópica, pero no lo esperemos que no se vuelva una una constante, eso es lo que deseamos todos.
2: Pero correcto, puede ser una broma, puede ser un acto premeditado, puede ser un, un, un acto inclusive de carácter criminal, pero es totalmente inverosímil de que 48 muchachos en Veracruz todos estén nerviosos, ¿verdad? <risa>
9: Bueno, esperemos que no sea la hipótesis de la sustancia. Por ahí hablaban de una intoxicación por comida. Y eh, hay, también hay otras sustancias que parece que hicieron el análisis que llamamos antidopin, el análisis toxicológico a los alumnos y no salieron positivos a las cinco drogas principales. Pero también hay otras sustancias volátiles, los disolventes volátiles, que pudieron haber estado expuestos y que son de uso común y que normalmente no se revisan en algunas pruebas. No sabemos todavía el caso. Ojalá no sea el caso de que haya grupos que criminales mm. tratando de hacer que los jóvenes, los niños, se, se intoxiquen a tempranas edades.
2: Sí, pero fíjese, le quiero decir al público, hasta nuestro invitado, hasta nuestro invitado de, en esta ocasión, Edgar Alonso Angulo, psicólogo, hasta le da risa, ¿no?, las explicaciones de un gobernador como el de Veracruz, que dice que todo es una psicosis colectiva, totalmente inverosímil, ¿no, Edgar?,
9: bueno, eh, eh, de, de verdad reitero, ojalá ojalá este, sea ese supuesto y no el otro, porque nos estaremos enfrentando a algo muy grave. Miren, al, Algo más allá del tema eh, que nos convoca es cómo hacemos que los jóvenes estén protegidos frente a las bandas criminales, frente al consumo de sustancias, que tengan la información adecuada y que las familias tengan los recursos para proteger a los hijos. Y eso nos debería concitar a todos, gobiernos, padres de familia, escuelas, maestros, y que sea un tema más allá de lo este, pues de las luchas entre partidos que luego se dan y, y que nos ayude a pensar juntos en soluciones porque el tema es gravísimo. Más allá de lo que haya pasado en esa escuela, usted ha visto el consumo creciente entre jóvenes de sustancias adictivas y esto lleva una tendencia de 15, 20 años atrás y no lo hemos podido parar. Y ahí declaro que nosotros los propios especialistas hemos fracasado en hacer campañas de prevención efectiva frente a las promociones de las bandas de narcotráfico tráfico y de
2: drogas lícitas también, ¿no? Correcto. Bueno, pues aquí el, el asunto es que nosotros como padres de familia estemos muy atentos de lo que enfrentan nuestros hijos, pero además la sustancia que pueda aparecer en el agua o que pueda aparecer en algún alimento tiene efectos distintos, es decir, la capacidad adictiva de cada sustancia es distinta. ¿Qué es más adictivo? ¿La cocaína, el fentanilo? Bueno, yo sé que la marihuana no lo es tanto, pero entre el fentanil y la cocaína, ¿cuál es el, la sustancia más peligrosa en cuanto a su capacidad adictiva?
9: Sin duda lo que está
2: generando mayor muerte y adicción a rápida escala es el
9: fentanilo, porque es derivado del de opio y todos los opioides tienen un potencial adictivo muy poderoso. Pero lo que usted dice es muy cierto. ¿De qué depende que sea adictiva una sustancia o más adictiva una sustancia que otra? Entre otras cosas es de la vía de administración. Si es inyectada, si es esfinada o inhalada, si es este, fumada, tienen diferentes, o si es bebida o, o, o ingerida por alimento, tienen diferente potencial adictivo. También importa la vulnerabilidad. Hay personas que les es más adictivo a otra sustancia que a otras personas, ¿no? Entonces es vulnerabilidad de individuo, ambiente, edad de inicio de contacto, que esto es algo que usted reitera muy importante porque si los niños se exponen a temprana edad, es muy probable que desarrollen dependencia. Y variables también como la constitución familiar, porque para los que puede ser un evento de consumo, si la familia tiene problemas, si hay violencia entre casas, pues la evasión puede ser una salida falsa, digámoslo en esos términos.
2: Bien, ¿Qué, ¿qué podemos hacer los padres de familia para blindar a nuestros hijos ante un potencial peligro de intoxicación en sus escuelas, por ejemplo?
9: Bueno, hay operativos como Mochila Segura que parece que dan buenos resultados, pero más allá de eso es el diálogo permanente con los jóvenes, hablar del tema, explicarles los riesgos y no dejárselo a las autoridades educativas o gubernamentales. Yo creo que ese es un tema que la familia tiene que abordar y romper la negación de que puede ser posible en casa. Las familias tardan hasta siete, cinco, ocho años en buscar ayuda en especialistas. Cuando los hijos empiezan a consumir droga, debería ser el momento de buscar ayuda. Eh como la movilización de los padres en Chiapas, ver si fue o no fue, y estar insistentes en buscar respuestas. Ese estado de alerta deberíamos de tenerlos en cada casa, en cada familia, porque el tema de las drogas una vez iniciado es muy complejo, muy complicado de tener el camino hacia la adicción.
2: Me preocupa que haya un interés por parte del actual gobierno para dárselas de muy modernos, para dárselas de muy abiertos, de querer normalizar el consumo y tráfico de la marihuana. Yo sé que la marihuana es la puerta a drogas mucho más duras. Ustedes, eh, en su ubicación, ¿qué es lo que opinan sobre esa intencionalidad? Que entra en una gran incongruencia con lo que está haciendo las campañas del gobierno federal de, de decirle no a las drogas.
9: Yo creo que el camino debe ser la prevención, estamos equivocando el debate, mire, las drogas legales o no legales tienen que ser prevenidas, ya sea el alcohol, el tabaco, ilegaliza la marihuana absolutamente secundario en los esfuerzos reales que tienen que hacerse la intervención. Usted ha visto cómo en los estados de Norteamérica que han legalizado la marihuana, pues acaban pues eh, homeless, eh, personas sin hogar, y acaban generando muchos problemas, y se incrementa el consumo. No, no, de, hay otros estados como Uruguay que parece que no está tan mal la cosa, es estado con estado, pero primero tendremos que fortalecer las capacidades de salud, las institucionales, para atender los problemas que ahorita se presentan con sustancias y después pensar en la, la franca legalización. Lo importante yo creo que es el camino a pensar cómo se, cómo hacemos todos para que nuestros jóvenes no nos acerquen a las sustancias.
2: Bien, pues no nos queda otra más que seguir previniendo, 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 pero en estos tiempos verdaderamente está complicadísimo ante la gran cantidad de sustancias que están fluyendo y bueno, el interés de generar más adictos para que consuman en ese mercado oscuro. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación Edgar Alonso Angulo Rosas y pues seguiremos platicando en una oportunidad futura. Muchas gracias.
9: Gracias Jesús Martín y reiterar, reiterar aguas es que las drogas también son feminicidas el alcohol el, y las otras drogas también hacen daño y, y o, ocasionan la comisión de delitos. Bien
2: Muchas gracias por la información y por esta entrevista. Hasta pronto. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos ha compartido aquí en el Heraldo, Edgar Alonso Angulo Rosa, psicólogo especialista en adicciones, consejero de instituciones como Oceánica. Psicosis colectiva en Veracruz. Estoy de acuerdo que actualmente tenemos una generación de chavos que no aguantan nada. Perdón, los más chavos que me estén escuchando, perdón. Pero no por nada les llaman la generación de cristal. Todo les duele, todo les molesta, todo les da comezón, de todo lloran, de todo se quejan. Hombres y mujeres, ¿eh? igualito. Perdón, algunos se van a enojar conmigo, pero es la verdad. Son hiperreactivos. No les puede dar el sol porque ya les dio calor. No les puede dar tantito frío porque ya les dio, dio frío. No, nada. Yo creo que tenemos que trascender a ser una sociedad de mayor aguante, por favor, ¿sí? Y luego, precisamente por eso, precisamente ante esa característica, nos sale un disque gobernador a decirnos, es que estaban nerviosos. Es una psicosis colectiva. Pues claro, sabiendo que no aguantan nada las generaciones de ahora, por ahí quieren tapar esta intentona de delito, o delito consumado, ¿eh? Eh, estaré precisamente preguntándole a nuestro corresponsal en Veracruz que los padres de familia den a conocer los resultados de los análisis en instituciones privadas para saber qué droga les pusieron a sus muchachos. Sí, y lo vamos a informar aquí en el Heraldo. Ah, pero por supuesto que sí. Vamos a ir a los anuncios, regreso Enseguida le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martin MX.
6: La FIFA ha anunciado que se usará un sistema semiautomático para determinar los fuera de juego en los partidos de Qatar. La nueva tecnología utiliza un sistema de cámaras para seguir el desplazamiento de los jugadores y el balón, que además tendrá un sensor. Con el uso de inteligencia artificial, se podrán mostrar imágenes en 3D a los aficionados para acabar con la polémica. Vale la pena recordar lo sucedido en Sudáfrica, cuando el mismo día un gol del inglés Frank Lampard a Alemania no se dio por bueno, y más tarde, si en cambio, se validó uno en fuera del lugar de Carlos Tevez ante México, tras un rebote del arquero Oscar el Conejo P. Pérez... En este caso, la imagen mostrada en el estadio evidenció la equivocación y el árbitro Rossetti estuvo a punto de invalidar la acción, lo que hubiera sido justo, aunque también habría sido antirreglamentario. El presidente de la Comisión de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Colina, dice que la tecnología no terminará de ninguna forma con la controversia y que seguirá habiendo espacio para la discusión. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar, en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: En Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto eh, que usted se encuentre con nosotros, a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana. Antes de ir al resumen de noticias, quiero comentarle lo siguiente. Hoy es un día importante para el Reino Unido, porque en el Reino Unido están estrenando un nuevo primer ministro. Rishi Sunak es de origen indio. Algunos dicen hindú. Bueno, el hindú es la religión pero en realidad debemos referirnos, el gentilicio de quien vive en la India es indio. ¿sí? Bueno, pues Rishi Sunak es de origen indio, moreno, ya le hicieron sus, ahí sus cosas ahí de discriminación y demás, pero es el primer ministro más joven en 200 años en el Reino Unido. Su discurso estuvo tan, tan, tan interesante, sobre todo en cuanto a las responsabilidades que va a asumir en un Reino Unido sumido en la crisis en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis de la corona, inclusive. Bueno, pues Carlos III tiene puesto sobre Rishi Sunak todas sus confianzas en cuanto a la buena administración del gobierno. Si usted quiere saber con toda precisión qué es lo que ha hecho Rishi Sunak toda su vida, sus discursos, porque se va a convertir en un personaje de la noticia equivalente para el Reino Unido lo que fue para América Barack Obama de ese tamaño va a ser, se lo puedo asegurar, va a ser un hombre de hierro tenemos que conocer con toda precisión sus discursos su pensamiento en idioma inglés la única forma en la que podemos entrar de lleno ¿sí? al conocimiento del inglés es estudiándolo, aprendiéndolo y de esa manera descubrir para nosotros los que van a ser los nuevos líderes o ya son los nuevos líderes del mundo ¿qué hacemos con el inglés? precisamente por eso hemos invitado a Carlos Guillén Director de Publicidad de COE de México, aquí en el estudio del Heraldo Radio. Bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Gracias. Jesús
4: Martín, igualmente, gusto en saludarte Gracias, aquí en vivo y en directo. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo en que para poder conocer Exacto. la vida de un
2: líder como es Richie Sunak, pues tenemos que dominar su lengua materna, que es el
4: inglés? Totalmente de acuerdo, el idioma universal, ¿no? El idioma inglés, que es el que abre puertas, y es el idioma de los negocios. ¿Y qué mejor en COE? COE es hablar inglés, Jesús Martín. Llevamos ya 28 años capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés, que lo quieren perfeccionar, es una realidad en tres meses ya estás hablando el inglés de manera fácil y rápida. En nueve meses podrás expresarte fluidamente y en un año estarás listo para una certificación internacional. ¿Qué te parece?
2: Entonces, digamos que este es un curso en el cual puedo aprender y dominar el inglés en
4: corto plazo. Exacto. Somos mejor que un curso de inglés. Uh -huh. Hay cursos de inglés tradicionales que empiezan con lista de verbos, el verbo to be, la gramática intensiva y la gente se desespera, ¿no? Odia se el se inglés. Bolas, ¿no? Exacto. Odia el inglés. Es más, hay gente que dice, el inglés no es para mí no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. A ver, las personas que
2: piensan así, que ya se resignaron a que no van a poder hablar inglés, ¿con tu sistema, Carlos, van a
4: poder dominar? Totalmente de acuerdo, 100% garantizado, Jesús Martín. Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática, no nos inventamos niveles de inglés. Desde personas que no tienen ningún conocimiento, desde pollito, chicken, gallina, gen, hasta personas que más o menos mastican el inglés. Entonces, la oportunidad de un método donde vamos a identificar el estilo de aprendizaje de cada persona, Jesús Martín, si tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, o sea, dependiendo del canal de aprendizaje, pues va a ser más fácil, práctico, divertido, o sea, tenemos diversos talleres online taller de música, de conversación, de vocabulario, de lectura, de comprensión, etcétera. Fíjate que el fin de semana
2: estuve en un curso y le platico a nuestros amigos, en donde estábamos hablando de los procesos educativos y precisamente la tendencia del proceso educativo va a ese tema. A quien aprende más visualmente, okay. a los niños que aprenden más auditivamente o kinestésicamente. Esto
4: es algo nuevo en la educación, pero que ustedes lo dominan hace lo muchos domino, años. Ya ya totalmente llevamos 12 años, 12 años ya. de manera virtual, o sea, el programa es online 100%, Jesús Martín. Sí. No existe presencial en COE. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la parte en línea, la gente acude más rápido y en menos tiempo y se conecta en tiempo real. O sea, el profesor está en tiempo real en vivo y en directo, te conectas hasta cinco minutos antes, Jesús Martín sí. si te sale una junta, un viaje un traslado, lo que tú me digas te conectas cinco minutos antes y estás en la clase
2: Fíjate. que hay personas que me han preguntado si hay personas que hacen
4: una hora, dos horas de camino a su casa que Imagínate. están atrapados en el coche, en el transporte público, ahí pueden estudiar ahí poder. pueden estudiar, aprender el inglés Ay, y no solamente que... desde línea, también desde el celular pueden bajar la aplicación y siguen practicando el inglés 24-7 ahí se van a encontrar con destreza ...online, juegos, interacción, didáctica, que es lo más importante. ¿Desde qué edad? Desde los siete años... Hasta 70 años de edad Es más, yo he inscrito personas aquí que nos han escuchado Jesús mm -hmm. Martín, de 75, 80, 82 años Y me dicen, te escuché con Jesús Martín Eso te han dicho Me han Feliz. dicho, están muy contentos, están felices Aprendiendo el inglés con nosotros en COE Fíjate que hay personas que de verdad sienten
2: que es tiempo perdido El que va en el transporte público, en el coche Esa es una buena forma de aprovechar ese tiempo Donde ¿no? y cuando Aprender quieras,
4: exacto, en donde tú quieras Y a la hora que tú quieras Es más, los horarios tú los eliges cada semana Mínimo te pedimos de dos a tres horas, ¿eh? Sí. Y puedes aumentar los horarios. ¿Qué días abrimos, José Jesús Martín? De lunes a lunes. Ajá. O sea, También los domingos. incluyendo domingos. O ¿Eh? sea, que hay gente que se conecta un dominguito, quiere aprender inglés, se conecta. Porque no tiene nada que hacer, ¿Puede ser? porque no hubo reunión familiar. ¿Qué, hago? ¿Qué hago? Pues me bueno, pongo a aprender exactamente. inglés. Exactamente. Ganarle al 2023, Jesús Martín. Mira, estamos ya tres meses. En tres meses hablas inglés. Entonces hay gente que está con el propósito del año, o que ya se acabó el año. No, no se ha acabado el año. Hay que ganarla el 2023 aprendiendo inglés ya. ¿Se imagina usted arrancar el año 2023 hablando inglés? Voy a dar el teléfono, Javier A ver, Martín. teléfono. Va. Es 5555 02 55 0202 52, muy fácil
2: de aprender. Dos veces 55 y cinco. 020252. Si usted viene manejando con, con mucho cuidado, oríllese para que lo pueda anotar y mandarte un mensaje de WhatsApp a este número 555 55, ¿Sí? 020252. Así es, y con la palabra
4: vea... inglés, la palabra inglés Jesús inglés. Martín y fajita es mensaje de WhatsApp con la palabra inglés uh -huh. al cincuenta y cinco dos y Toda la gente que mande WhatsApp de aquí hasta las 7.20 de la noche. Vamos mm -hmm. a dar un tiempo hasta las 7.20 de la noche. Muy bien. Estamos en vivo y en directo, 25 de octubre. Y las primeras 200 personas, Jesús Martín, para que no diga no, es que ya no alcancé. Las primeras 200 que ya estén WhatsAppeando no, si la palabra inglés mm -hmm. van a tener la oportunidad de un plan familiar 2 por 1 y cero inscripción en todos los meses. ¿Escucharon bien? Cero inscripción en todos los meses. Solamente van a invertir. La mitad de las mensualidades, que es accesible. Obviamente, el inglés es costoso. ¿Sabes qué es más costoso? No hablar inglés. No saberlo. No, no hablar... saberlo. porque Se te ve puedes... el negocio. Exacto. Un negocio millonario que tuvo que haberlo cerrado en inglés y no lo cerró porque no hablaba sí. el idioma. Y es garantizado al 100% aquí la confianza que tú nos das, Jesús Martín. Imagínate, en tres meses hablas inglés, nueve meses ya lo dominas y en un año... Fíjate muy bien, voy a aumentar dos, vamos a darle tres meses de preparación académica para el TOEFL, para el TOIC y para el IELTS. O sea, ya van con la certificación internacional. ¿Qué te parece?
2: Eso me parece muy bien. Imagínese, ya hablando inglés hasta podría tener usted toda la herramienta para decir,
4: Hoy quiero un nuevo puesto, quiero ganar más. Porque hablar inglés te eleva, ¿no? En Exactamente. Económicamente también, porque hasta un 40%... La, la persona en México, un profesional, ¿eh? gana hasta un 40% más que una persona que no domina el inglés. Y aparte por autoestima, ¿cierto? Por la confianza, seguridad que te va a dar el inglés. Otra vez el teléfono. Repito el teléfono, es cinco 020252 también puede ser mensaje de texto, llamada perdida, WhatsApp con la palabra inglés, lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión, manda Bien. ya tu WhatsApp al 5555 y cinco Ahora lo voy a decir yo, para que no se le vaya a olvidar, anímese y pregúntele a Carlos. O en inglés, dígalo en inglés el teléfono. 5555 0202 52. 52. Sí, muy fácil de aprender, ya WhatsAppando aquí ya muy están bien. llamando, ya, ya, ya tienen su bien. lugar. Puede ser una sola vez, ya sea whatsapp, uh -huh. ya sea mensaje de texto o llamada perdida. Repito el teléfono 55 cincuenta 0202 52 hasta las 7.20. Correcto. Carlos Guillén, muchísimas gracias A ti, Gracias. Claro. Carlos Saludos. Guillén de COE 55
2: 55 0202 52 Resumen de Noticias. Son las 7.10 con 10 y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio que le informo lo siguiente, Edgar Angulo Rosa, psicólogo especialista en adicciones, ha declarado en este programa de noticias que debemos exigir soluciones inmediatas para evitar las intoxicaciones en las escuelas, pero también para contrarrestar el incremento en la cantidad de jóvenes que comienzan a ser fármaco dependientes de una droga. Agregó que los especialistas no han conseguido contrarrestar ni combatir los mensajes ni las acciones de los grupos delictivos que motivan el consumo de sustancias adictivas. Esto fue lo que dijo. Edgar Angulo, Rosas.
9: ¿Cómo hacemos que los jóvenes Están protegidos frente a las Bandas criminales, frente al Consumo de sustancias, que Tengan la información adecuada Y que las familias tengan los Recursos para proteger a los Hijos, y eso nos debería Concitar a todos, gobiernos, Padres de familia, escuelas, Maestros, y que sea un tema Más allá de lo, este, pues, de las Luchas entre partidos que luego Se dan, y, y que nos ayude a Pensar juntos en soluciones Porque el tema es gravísimo Más allá de lo que haya pasado En esa escuela, Consumo creciente entre jóvenes de sustancias adictivas y esto lleva una tendencia. Y ahí declaro que nosotros los propios especialistas hemos fracasado en hacer campañas de prevención efectiva frente a las promociones de las bandas de narcotráfico y de drogas lícitas.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, como dicen las redes sociales, hoy lo... Oilo, dice el gobernador michoacano que Adán Augusto López Hernández será el próximo presidente de México. ¿Qué meme le pondría, no? En redes sociales. Oilo, oilo. No, pues quiere garantizar puesto, ¿no? Ramírez Bedoya. Durante su mensaje en la presentación de la reforma constitucional a la Guardia Nacional en el Congreso Local, Ramírez Bedoya dio un espaldarazo a Dan Augusto López Hernández en la búsqueda de la candidatura de Morena para la presidencia de la República en el 2024. Dios nos ayude, ¿eh? Desde octubre de 2021, el día de hoy se registró el robo de 60 mil autos. Fíjese, desde octubre de 2021 al día de hoy, es decir, en un año, fueron robados 60 mil autos asegurados en nuestro país. Esto significa que fueron robados 167 unidades diariamente. 167 autos se roban todos los días, de acuerdo con información que fue dada a conocer por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Mientras tanto, la Secretaría de Salud reportó 3.670 nuevos casos de. COVID-19 en los últimos siete días en México. Asimismo, la dependencia sanitaria informó que se contabilizaron 53 muertos durante la última semana. Los casos activos son 3.252. La Secretaría de Movilidad informó que, de, que ante la oferta cultural en la Ciudad de México por el Día de Muertos... ...el paseo nocturno de Muévete en Bici cambió de fecha y ahora se va a realizar el 5 de noviembre a partir de las 7 de la noche y hasta las 11 de la noche. Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Eric Liborio Morales, conductor del metro, acusado de manejar un tren de la línea 2 en estado de ebriedad y abrió las puertas del lado equivocado. Se le ha puesto prisión preventiva al borracho del metro. A ver si no somos categóricos en las cosas, ¿sí? Vamos a andar así mediocremente anunciando los problemas. El borracho del metro, el conductor borracho, ¿sí? que abrió las puertas de manera equivocada, pudo haber provocado una tragedia el tipo. Bueno, pues ese borracho se fue directamente a la cárcel. Y lo digo así de manera categórica para que otros alcohólicos que estén conduciendo trenes del metro, pues le midan, le vayan viendo o piden ayuda o se van alcohólicos anónimos o a ver qué hacen, ¿sí?, pero por lo pronto sí hay que reconocerle al gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía la contundencia en el castigo para este hombre alcohólico que manejaba un tren del metrón. La Universidad George Mason en Virginia Estados Unidos alertaron por el retraso de la coloración naranja y cobriza característica de los árboles de otoño, esto debido al calentamiento global los expertos explicaron que con este retraso se alteró el ciclo de crecimiento de los árboles, evitando que descansen en invierno y se nutran de manera correcta, pudiendo ocasionar un verdadero colapso ambiental. El hecho de que los árboles no estén de color naranja, sobre todo los arces en la parte norte de los Estados Unidos y en Canadá, ha preocupado a los científicos. Siguen verdes. Ya deberían estar entre naranjas, roquizos, cobrizos, en estas postales extraordinarias, prácticamente de cuento de hadas, que verdaderamente existen en Norteamérica, en la frontera de los Estados Unidos y de Canadá. Pues no aparece una hoja roja. ¿Cómo la ve? Y eso es debido al cambio climático. El Pentágono informó que el gobierno de Rusia avisó a Estados Unidos que próximamente va a llevar a cabo una maniobra militar que incluye ejercicios nucleares. El portavoz de defensa de los Estados Unidos, Pat Ryder, dijo que con estas notificaciones Rusia está cumpliendo con su obligación para el control de, arma, control de armas y compromisos de transparencia. Luego que el Consejo de Europa emitió su rechazo y una serie de recomendaciones por el proyecto de reforma electoral de México, el Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Legisladores de diversos grupos parlamentarios esquivaron las recomendaciones de la Comisión de Venecia y aseguraron que las decisiones sobre la reforma electoral corresponden únicamente a los mexicanos. O sea, se tapan los ojos y se tapan las orejas, ¿sí? Entonces, bueno, pues no quisieron atender lo que se dice desde Europa en la preocupación por el abatimiento de la democracia y el camino a la dictadura que está entrando y experimentando México. La tarde de este martes 25 de octubre se dio a conocer la posible liberación del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. El ex candidato presidencial en 2018 fue detenido el 15 de marzo en el municipio de General Terán, Nuevo León, en un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y posteriormente trasladado al penal número 2 Norte de Apodaca. Bueno, pues el Bronco el Bronco pues finalmente generó un mensaje vía Twitter, luego de lo que le estoy informando. Con base en lo que ha publicado en esta red social, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, dice... La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad. Hoy un juez federal lo confirma. He sido absuelto del supuesto delito electoral. Yo todavía me acuerdo de las firmas falsas ¿eh? en papelitos. Perdón, señor Bronco, pero no todos estamos con las mentes borradas. Yo todavía me acuerdo cuando el equipo de Jaime Rodríguez Calderón presentó firmas falsas en papelitos, hasta de muertos. Y mientras exista en Nuevo León o en cualquier parte del país un comunicador que lo recuerde, el asunto existe porque existió. Pero bueno, finalmente ya también lo absolvieron del delito electoral. Las siete con diecisiete horas del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las siete con dieciocho, vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo, vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene información de la vialidad de esta hora, adelante Mario.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues continuamos en el eje de Estrada sobre el de las Juárez, donde continúa el bloqueo por estudiantes en la escuela normal rural. Carmen quienes que les pide la destitución de los directivos. El bloqueo ya tiene más de cinco horas y hasta el momento no han sido atendidos por ninguna autoridad. Comentarte que en un momento se calentaron los ánimos, ya que llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar de retirar el bloqueo, pero los estudiantes se armaron con palos y piedras para enfrentar a los elementos policíacos quienes prefirieron retirarse del lugar y así evitar un enfrentamiento. Informo que el eje central se encuentra cerrado en el cruce con independencia, donde los automovilistas son desviados para continuar por López, Juárez y Lago, y recorporarse otra vez al eje central. Jesús martes pues continuaremos al pendiente de lo que acontezca con este bloqueo de estudiantes normalistas.
2: Bien, pues gracias por esta información, Mario.
3: Seguimos pendientes. Jorge.
2: Seguimos pendientes, que te vaya muy bien. Son las 7 con diecinueve horas del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. El amor
5: inspira nuestras acciones por México
2: Reforestando la tierra Reciclando
5: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica
2: Bien, pues continuamos con la información Aquí en el Heraldo Radio Hay quienes se, se ¿cómo se llama? Se, se escandalizan por lo que dije de las drogas pero hay, hay por ahí una niña que me está escuchando y que, ¡ay, que lo de la marihuana! Estoy seguro que no has fumado nunca en tu vida un carrujo de marihuana. No tienes ni idea, no tienes ni idea la desesperanza, la, 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 la sensación de, de derrota que significa fumarte una de esas basuras. Y te lo digo así claramente, ¿eh? No tienes ni idea. No lo hagas nunca, ¿eh? ¿Sí? Mantente todavía en esa idea de que defender la marihuana es de inteligentes, de cultos, de primer mundo, de tolerantes. Pues no, no lo es. Yo no voy a permitir que nuestros jóvenes se embrutezcan con fentanilo, con cocaína, con marihuana. Sí, yo sé que no hay que meterlos en el mismo cajón, pero las tres son drogas. Que lo único que buscan es embrutecer a nuestros chavos... Y evadirlos de sus verdaderas responsabilidades. Lo digo y lo reitero. ¿Y dónde te lo firmo? Dime dónde te lo firmo. Yo lo firmo. Claro, estoy totalmente convencido. Pues no nací ayer. No empecé a ver la tragedia social en Los Chavos ayer. 33 años que... Laborando precisamente en el medio de comunicación. Tengo más años haciendo esto que tú de vida. Sí. Entonces, por favor... Bueno, son las siete con veintiuno, ¿a qué vamos? Tengo en la línea telefónica Ernesto López Portillo, el coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Eh, bueno, pues muchas gracias por tomar esta comunicación, Ernesto López Portillo, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, a la orden. Gracias por tomar la comunicación. A ver, coméntenos sobre esta encuesta Guacamaya Leaks y militarización. ¿De qué se trata esto? Perdón, no, no entiendo la pregunta. Sí, 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 Preguntarle su opinión sobre todo lo que ha ocurrido con la información que está generando Guacamaya Leaks. Ah, ya.
10: Entendido, sí. Miren. A ver, hay varios ángulos. y Primero, llama muchísimo la atención, por supuesto, la vulnerabilidad de los sistemas de información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Segundo, también llama mucho la atención y la imposibilidad que tenemos hasta este momento de saber si hubo o no hubo, desde adentro de la institución, acceso a esa información. En este momento lo que tenemos son es pues una enorme especulación respecto a quién hizo esto, se ha escrito en alguna columna que esto lo hicieron agencias de, de investigación e inteligencia de los Estados Unidos, alguien escribía apenas ayer, antier, que, que, que esto está claro para la defensa nacional, entonces primero tenemos ese problema, tenemos el problema de que no, no podemos identificar eh, de dónde, pero tampoco podemos identificar cómo es posible que se violente la información de una secretaría que ofrece al país la protección de su seguridad nacional y, por motivos que todavía no sabemos, no es capaz de proteger su propia información. Entonces, eso tiene un ángulo de discusión que vamos a ver a dónde nos lleva.
2: Sí, yo, yo en lo personal he pensado, sobre todo por, en el conocimiento que tenemos de las Fuerzas Armadas y sus sistemas, me resulta inverosímil que haya habido tanta, digamos, debilidad en los sistemas de seguridad, en la información del ejército mexicano. Sin embargo, he empezado a leer cada vez más analistas que hablan de que no estamos ante un hackeo, estamos ante una filtración de un grupo de militares que están ya hartos de lo que está sucediendo en el, en el país. ¿Considera que esta es una posibilidad viable? ¿Existe un grupo ya de militares que ya no están de acuerdo con lo que está haciendo el Comandante Supremo?
10: Mire, yo, yo represento a una universidad que trabaja con base en evidencia. Yo no puedo asegurar, no puedo tampoco decir que yo crea en eso porque yo no tengo indicios creíbles que apunten hacia allá.
2: ¿Pero es posible? Eso sí me pueda decir si es posible o no es posible. Yo trabajo sobre la
10: evidencia. Okay. La evidencia son los documentos filtrados. Bien. Los documentos filtrados nos enseñan problemas importantísimos que tendrían que ser resueltos sobre la base de investigaciones uh -huh. para deslindar responsabilidades por ejemplo, en aquellos casos en donde los documentos hablan de actividades de inteligencia que no redundan en la desarticulación.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: con la información aquí en el Heraldo Noticias y me da un enorme gusto en esta oportunidad conversar con una gran empresa en México y también con un integrante de una certificadora muy importante. Estoy hablando concretamente de Silvia Dávila, ella es presidenta de Danone Latinoamérica. Estimada Silvia, qué gusto saludar crisis y yo creo que eso los llena de orgullo. ¿no? Donde
5: mucha mayor eficiencia de nuestra agua se necesita y estamos con
2: Continuamos con la información aquí en el Heraldo Noticias y me da un enorme gusto en esta oportunidad conversar con una gran empresa en México y también con un integrante de una certificadora muy importante. Estoy hablando concretamente de Silvia Dávila, ella es presidenta de Danone Latinoamérica. Estimada Silvia, qué gusto saludarte y bienvenida aquí al Heraldo Noticias. Muy buenas tardes.
5: Ay, buenas tardes, Jesús Martín. Gracias por la invitación.
2: Y también me da mucho gusto saludar a Javier Herrero, que es director ejecutivo del Sistema B México. Estimado Javier, bienvenido, gracias por estar aquí
6: con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas tardes, saludos al auditorio también.
2: Eh, vamos a ir por partes. Primero quiero preguntarle a Silvia, estimada Silvia Dávila, ¿cómo ha sido este año 2022 sí, sí, sí. para Danones? Tomando en cuenta que estamos ya en un año de una reactivación económica después de una pandemia durísima, ¿qué nos puedes compartir sobre esta experiencia?
5: Afortunadamente estamos en una reactivación, afortunadamente la gente está re regresa a la movilidad. Jesús Martínez, esta es la primera vez en dos años que tenemos a los niños regresando a clases y pues para nosotros, para el negocio, muy, muy importante. Para nosotros mucho de nuestro negocio depende justo de la movilidad, tenemos un negocio de aguas, entonces, donde aunque teníamos el servicio acá está muy bien, este, todo lo que tenía que con la movilidad, muy afectado. Y también nosotros contribuimos mucho dentro de las loncheras, imagínate, ese momento de consumo durante la pandemia se perdió. Entonces, un año de reactivación, un año de
2: movilidad es un año de consumo de yogur y estamos muy contentos. Eso me da mucho, mucho gusto. Y bueno, decirte que las grandes empresas a nivel mundial, pues siempre están en ojo del huracán, cuestionadas, señaladas, pero yo quiero que el público que nos está escuchando sepa que Danone tiene principios de responsabilidad social y ambiental. ¿Qué es lo que nos puedes compartir de esta experiencia, Silvia?
5: Mira, nosotros tenemos una misión muy clara, le llamamos tenemos una salud, tenemos un planeta que cuidar. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos con la misión primero de dar los mejores productos para darle salud e hidratación al consumidor. Entonces, empieza por un portafolio que es muy cuidado, porque realmente queremos ser contribuidores a la salud del consumidor, pero también nos importa mucho cómo hacemos las cosas. Entonces, al decir tenemos una salud y también tenemos que tener un planeta, cuidarlo con lo mismo cariño que cuidamos nuestra salud, tenemos mucho cuidado con nuestras cadena de suministro para asegurar que en cada etapa de nuestra cadena de suministro haya generación de valor para todos aquellos que participan y también haya esfuerzos de regeneración ambiental. Entonces es justo por lo que estamos aquí ahorita platicando, porque nos importa mucho Danone no nada más lo que hacemos, sino la forma en lo que, hacemos, que mm. lo hacemos para dejar realmente nutrición y salud ambiental juntos.
2: Esto me lleva a platicar con Javier Herrero y preguntarte, estimado Javier, ¿en qué consiste
6: la certificación B? ¿Quién la otorga? Y sobre todo, ¿qué es lo que reconoce? Con gusto, Jesús Martín. Mira, el, la B, que siempre es valioso recordarlo, la B viene de beneficio, pero no solamente beneficio económico, sino también beneficio social y beneficio ambiental. Y es un reconocimiento global que acredita a aquellas empresas que tienen altos, altos estándares de impacto social y ambiental a través de toda su actividad, toda su actividad empresarial, no solamente un área, no solamente un producto, sino el comportamiento integral de la empresa con todos sus públicos de interés. Es una certificación que tiene ya 16 años y que la otorga un organismo independiente que se llama BILAB, que está en Estados Unidos, uh -huh. y que en este caso es el responsable de la creación de un movimiento que se llama el Movimiento B, que busca un mundo, que sea una nueva economía que sea inclusiva, equitativa ...y regenerativa, y en ese, en ese esfuerzo estamos.
2: Entonces, ustedes encontraron todos los elementos en Danone... ...para poder otorgar esta certificación... ...entiendo por los beneficios hacia la sociedad... ...y hacia
6: el medio ambiente, Javier. En efecto, Danone ha pasado por un proceso de medición exhaustivo... ...por el que tuvo que medirse con una herramienta... ...que la utilizan todas aquellas empresas que quieren mejorar su impacto... ...en este caso midieron su gobernanza, midieron su impacto en los trabajadores... ...en la comunidad, en el medio ambiente y en los clientes... Alcanzaron un puntaje que después de ser verificado y demostrado por parte de Danone que efectivamente así lo estaban haciendo, le permitió en este caso obtener lo que es la certificación. En este caso lo que está aprobando la certificación de Danone es que es una empresa que está comprometida para ser no solamente una, mejor, una de las mejores empresas del mundo, sino una mejor empresa para el mundo.
3: ¿Cuál
2: va a ser la diferencia o qué es lo que yo como consumidor debo reflexionar al comprar, al adquirir, al consumir un producto de esta gran empresa Danone, Javier?
6: Claro, cuando un consumidor vaya a un estante en un, en un mercado y vea un producto de Danone y vea la B, lo primero que va a tener es la certeza de que esta empresa se está comprometiendo públicamente con altos estándares de, de transparencia y de rendición de cuentas para decir que, que está generando impacto en sus trabajadores en las comunidades con las que trabaja y en el impacto ambiental. Hay algo muy importante que decimos, la B no es la meta, la B es el compromiso con la mejora permanente. Y lo que está haciendo Danone, también con, este, con, con el hecho de tener esta certificación, este es, está adquiriendo ese compromiso de seguir generando un valor relevante, regenerativo, tal como comentaba Silvia, de un compromiso permanente. En este caso, lo que, lo que está haciendo es ponerse, dar, tener visibilidad de que va a tener que seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la salud, pero que en este caso tiene estándares muy elevados sí. en relación a cualquier otra empresa por haber logrado superar todo el proceso de verificación de la evaluación B. ¿Esta certificación se entrega
2: por siempre o tienen ustedes un sistema de evaluación regular constante en
6: algún periodo estipulado para ir renovando precisamente estos compromisos, Javier? Sí, cada, cada vez que una empresa se mide, durante tres años puede acreditar esa certificación. A los tres años tiene que volver a medirse, los estándares están cambiando, el mundo cambia, las empresas toman cada vez más conciencia de cómo pueden generar impacto y precisamente lo que buscamos es que a los tres años se vuelvan a medir y acreditar que en efecto siguen alcanzando estos estándares o incluso más elevados de su comportamiento. Entonces, si Danone en México en 2022 ha recibido la certificación, esperamos que en 2025 todavía tenga un impacto mucho más profundo y la vuelva a adquirir. Magnífico. Silvia, platícanos qué ha significado para la empresa en México
2: lograr esta certificación que les avala precisamente todos estos beneficios para la sociedad y el medio ambiente, Silvia.
5: Ya, estamos muy contentos de haberlo recibido. Ya con la explicación de Javier, te puede quedar claro lo exhaustivo <risa> que es el proceso para poder lograrlo. Y mira, el, el estar certificados y estar certificados por el B-Lab realmente eh, nos ayuda, nos sirve de guía, porque siempre hemos estado comprometidos a temas sociales, ambientales, de transparencia, de equidad, pero poder tener una guía y seguir teniendo una manera de elevar nuestro estándar de saber que no nada más cumplimos, sino que queremos siempre estar en una mejora, tenemos una base contra la cual podemos trabajar y no nada más sentirnos hacia nosotros, bueno, qué bueno lo que estamos haciendo. No, no es qué bueno lo que estamos haciendo, sino estamos impactando lo suficiente. Entonces, al tener una base y tener una base de alguna forma auditada, ayuda a que el estándar siga subiendo. Entonces, estamos muy orgullosos de haber logrado la certificación, pero esto nos hace que cada día estemos más comprometidos uh -huh. para, para hacer la diferencia.
2: Entonces, muy contentos, muy agradecidos. ¿Cuáles son los planes a futuro, el mercado, sobre todo ya seguramente en una actividad completamente normalizada en el mundo, Silvia?
5: Como bien dice Javier, el boom está cambiando y los estándares tenemos que seguir mejorando. Entonces, tenemos muchos de nuestros compromisos que tenemos que seguir entregando. Nosotros tenemos programas este, que empezamos hace muchos años. Tenemos el programa Margarita, que es para desarrollar productores de leche en los altos de Jalisco. Tenemos 12 años con ese programa. No es algo que hicimos por el B Corp. Al contrario, esto es uno de los que nos certifica B Corp, que es un programa que empezó, que está con, en continuidad y que tenemos que seguir expandiéndolo. Tenemos trabajos con otros fondos este, de agricultura regenerativa, de mejor utilización de agua. Uh -huh. Tenemos proyectos uh -huh. también para el crecimiento de fresas en, en Michoacán, que no nada más se usan en México si se exportan. Entonces tenemos muchísimos proyectos que tienen tres ángulos. no Tienen el ángulo ambiental, tienen el ángulo de a, agricultura regenerativa y... Este, de eh, mejor uso de los acuíferos y de regeneración de acuíferos.
2: Uh -huh. Sí, este tema del agua es muy sensible, porque yo recuerdo que ahora que tuvimos el problema muy grave de falta de agua en el norte de la República Mexicana, pues eh, recuerdo que fue noticia a nivel nacional de cómo Danone, a través de, de sus marcas, pudo ofrecer agua potable para el consumo humano en los momentos de mayor crisis. Y yo creo que eso los llena de orgullo, ¿no? Es así, Silvia.
5: Sí, completamente, pero sabes que Jesús Martín realmente tenemos que trabajar mucho por ejemplo, estos proyectos que tenemos alrededor de mejor uso en la agricultura, sí. este, nosotros la verdad es que nos comprometimos a ese proyecto, nosotros de alguna forma también nuestras vacas comen de la agricultura, ¿no? entonces tenemos que buscar sí. el ecosistema completo, porque ahí es en el donde mucha mayor eficiencia de nuestra agua se necesita y estamos comprometidos
2: y trabajando con ello. Yo quiero agradecerle muchísimo a nuestros invitados del día de hoy, a Silvia Dávila Kramerman, presidenta de Danone Latinoamérica y directora general de Danone. México. Muchísimas gracias Silvia por estar con nosotros en esta tarde. Gracias. Sí, muy muy agradecido y también agradecerle mucho a Javier Herrero, director ejecutivo del Sistema B México, que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a los dos y continuamos aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues muchas gracias a nuestros amigos de Danone. Cada vez que usted adquiera algún producto de de Danone, pues sepa que tiene ya una certificación B que los avala precisamente en esa responsabilidad total y absoluta. Entonces, bueno, pues... Eh, um Quiero decirle a usted que esté muy atento de todos los mensajes que nuestros amigos de Danone le van a estar compartiendo a través de la radio y a través de la televisión. Son las siete con cuarenta las diecinueve horas con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención, por favor, con lo que le tengo que informar. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Sí, presidente, 2006 2012 el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, ha contestado ya a, los, a las acusaciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Mire, yo sigo pensando que lo mejor es ignorar a estas personas. Yo, desde mi punto de vista, en mi forma de ver las cosas. Pero bueno, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México 2006-2012, pues tiene sus razones para contestar. ¿Quieres saber lo que le está contestando Felipe Calderón Hinojosa a Dan Augusto López? Lo hace en su cuenta de Twitter. Si no puede consultar Twitter, en este momento se lo leo. Súbale el volumen a su radio. Esta es la respuesta de Felipe Calderón, presidente de México 2006-2012, al señalamiento del secretario de Gobernación que dice que hay una denuncia en contra de Calderón por tráfico de armas. Hágame usted el favor. Bueno, ahí le va. Felipe Calderón dice lo siguiente. Ahora sí, el secretario anda muy perdido. No hay ninguna investigación internacional, ninguna sobre tráfico de armas en mi contra. Adán Augusto no atinaría ni siquiera a decir qué agencia la encabeza. A ver, aquí voy a abrir un, un paréntesis. ¿Sabe qué es lo peor de todo? ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que no es que el secretario de gobernación no atine a decir qué agencia. Lo más triste y lo más lamentable es que no existe un reportero en la mañanera que sea capaz de cuestionar mañana temprano a López Obrador sobre eso que no existe uno que están desaparecidos los reporteros y lo digo así claramente y que le quede el saco a quien le quede que ve tú Jesús Martín no yo jamás me voy a parar en la mañanera nunca yo no necesito entrar en ese show mañanero no lo necesito no necesito yo pararme enfrente ahí para hacerme publicidad yo no lo necesito no voy a ir Así que no me digan que no, pues ve y tú pregúntale. No, yo no voy a ir. Los periodistas más importantes de este país no se han parado, no nos hemos parado en ese show mañanero. Entonces, bueno, pues entonces sigo leyendo lo que contesta Felipe Calderón. Dice, Adán Augusto López no atinaría ni siquiera a decir qué agencia la encabeza, la presunta investigación. Es un esfuerzo burdo y desesperado por desviar la atención de dos temas. Abre hilo, Felipe Calderón. Yo estoy de acuerdo con él, que es un intento desesperado y burdo. Uno, el intento por desaparecer al INE en su afán por destruir a la democracia que denuncié en el evento de Mario Vargas Llosa en la Fundación FIL. Por cierto, les dejo un vínculo a mi intervención, por si no la han visto. Dos, las filtraciones de Guacamaya Leaks que muestran que como gobernador dejó en manos de presuntos criminales la seguridad de los tabasqueños. Ahí está la revelación. Adán Augusto López, cuando fue gobernador de Tabasco, entregó la entidad al crimen organizado. Es una acusación de Felipe Calderón, directa. ¿De quién? Basada en lo que tienen los documentos del Guacamayalix. Dos, las filtraciones de Lex que demuestran cómo el gobernador dejó en manos de presuntos criminales la seguridad de los tabasqueños. Es una fuga hacia adelante para distraer la atención. Quienes deben estar preocupados por investigaciones internacionales son ellos. O sea, López Obrador, Adán Augusto y compañía. Eso es lo que dice Felipe Calderón. Yo le leo lo que está en Twitter. Así que, bueno, pues le invito para que me diga usted qué es lo que opina, qué es lo que usted comenta sobre estos asuntos. Es la contestación que el presidente mexicano le ha hecho a Felipe Calderón. Mañana lo van a mencionar. Mañana, seguramente. Mañana se va a mencionar, lo va a preguntar. Y ninguno de los sujetos que van y se meten ahí al Salón Tesorería en las mañanas será capaz de preguntarle, ¿y cuál es la agencia que está acusando? ¿Cuál es la instancia internacional que lo está presidiendo? Estoy seguro de él. Es una pena. Bueno, y ahí está la contestación de Felipe Calderón. Él tiene sus razones. Yo en lo personal lo hubiera ignorado olímpicamente. 7 con 46, las 19 horas con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, con toda la información deportiva Mi querido Roberto, bienvenido Mi querido Jesús Martín, buenas noches, buenas noches a toda Estilazo, la gente. Ustedes, miren para los que nos están viendo a través de, de YouTube Ahí está Roberto San Germán, ponte tus no, lentes no, oscuros, miren no, nomás no, Son lentes para ver, amigos Son, son, son lentes morados. para ver, pero ya son vieron morados, el estilazo Son
3: morados, amigo
11: ya Pero no hagas coraje, así se está... te van a
2: poner los ojos Morados, ¿verdad? Morados Mientras ya no me los pongan, y se me pongan solitos, no hay ningún problema, <ríe> mi querido amigo ¿Cómo ¿Por estás? ¿Por qué tanto coraje? Ay, ¿tú, 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 ¿Tú crees que no hay motivo? <risa> es que nada más entro y
3: escucho. Y este, es, es como cuando y gana tú, tu
2: América, o cuando pierde tu América, igualito, no, no, igualito. Amigo, no, no, amigo igualito. ¿qué pasó? No hacemos esos entripados. Vean, me di cuenta que era negocio, que el deporte es negocio, nada más, amigo. Bueno, pero eso sí, lo he descubierto contigo de una manera muy amarga, así como cuando descubrí que la selección mexicana no era potencia en Argentina 78. Eso fue horrible para ti. Hijo, ¿Y para mí? No sé, yo, estaba, yo estaba con un sueño de que, ay, nos vamos a llevar la Copa FIFA. <risa> Mira qué hermosa está la Copa, ¿no? <risa> oh, ahorita pues... y truena contra Túnez. Dije, no, ahorita contra los alemanes. Tampoco. Y los polacos. Y todos nos dieron no por todo. ¿Fue primero el partido de contra Polonia o contra Túnez? Contra Túnez, ¿no? Fue primero. El primero fue contra... Sí, contra Túnez. Contra Túnez. Contra veces abrió ese mundial. Pe perdió 3-1 México. Le dije nada. Es contra los alemanes, que nos duran? 6-0. No, Lloraba nada. frente al televisor. Y luego Polonia. Tenía 10 años, 9 años. Iba a cumplir 10. Y yo veía cómo se destrozaba mi imagen de mi México, ¿no? En el corazón Argentina 78. Oh, Nunca no, no, lo pues voy es, que es
11: más, meineas de un premundial 77, ¿te acuerdas? En donde México se decía que iba a ser campeón del mundo porque quedó en segundo lugar sí, contra había la U. Oh, ya, a... ya
2: estábamos, ya estábamos, ya estaba, ahora sí como de ya estábamos, papá. Y ese 6 de junio del 78 fue pues perder una tu especie de virginidad ante la creencia de que México era una potencia futbolera. Mi querido amigo, le escribí en mi columna el viernes pasado y todavía lo <risa> recuerdo con amargura. Y todavía lloras, ¿no? ¿Te acuerdas? Todavía ahí? lo lloras. Ahora sí,
11: ¿para qué, ¿para qué me recuerdas, no? Ese dolor, sí, me, me volviste a dar dolor, no? Pues sí, pero pues yo creo que estabas muy molesto, pero mira, híjole, ¿a ¿qué te podríamos decir? Mejor vamos a hablar de otros temas, Paquíate. Ah, bueno, Ahora, a sí, ver. como decían las abuelitas, Échale. estás muy nado. ¿Qué es lo que tienes por ahí para oye, que se la Oye, lo de Checo moina? Pérez hoy, ¿eh? Ah, lo de Checo Pérez hoy, impresionante. Allá en la Minerva, la glorieta está muy famosa ¿Es de, de Guadalajara. Sí, sí, y Avenida Vallarta, más de 130 mil personas fueron a ver a Checo Pérez con su Red Bull 18. Qué dominio de la máquina y haciendo estas piruetas? piruetas y todo, pero oye, lo impresionante no es eso. Se quedaron a dormir. La
2: gente un día antes estuvo ahí para dormir, para tener lugar, para ver a Checo Pérez. ¿Habrá alguien que se quede a dormir para ver a nuestros políticos mexicanos en una presentación? Digo, estoy haciendo comparación de tripado. Bueno, de Checo Pérez se quedaron a dormir ahí Exacto. para verlo.
11: A ver, te iba a contestar que no creo que haya alguien en su sano juicio
2: sí.
11: que haga eso. Ah, sí. Y si no fuera obligado, además, sí. la otra cuestión sería, ¿no? Sí, que te quedarías ahí para que, que llegaran y que le aplaudieras cuando sí. pasara. Pero eso ya no pasa, sí. mi querido amigo. Bueno, en épocas época, por
2: voluntad propia Exacto.
11: Aquí no vieron sándwiches ni frutsis. No, nada, nada. De aquí no hubo. De queso de no, exactamente, no hubo nada de, de, de pastel de pollo ni nada. Todo fue legal. <risa> Fueron a ver a Checo Pérez, amigo. Se quedaron afuera ahí a checar al buen Checo Pérez que ya las escuderías ya están llegando a la Ciudad de México recordando que tenemos pruebas el viernes. Ya en el autódromo son las primeras pruebas. Sábado y domingo la carrera. Ya están aquí. Eh, y Checo ya está en la Ciudad de México, ya va a llegar también aquí a la Ciudad de México, también va a hacer algunas presentaciones. Y pues lo van a tener en la Ciudad de México, ¿eh? Ya sabes quién lo va a tener.
2: Sí, pues ya, sí, para lucirse La van a invitar a subirse al coche no, a ver qué. Pues es que decía que era un deporte muy fifí, ¿no? No, ya no. Deja mucha larga para <risa> la ciudad. No, ya no. Oh. Es para el pueblo. Eh, bueno, bueno, quién sabe, si ir al paddock está, no es para el pueblo, ¿eh? No, yo, no, el paddock no, por supuesto que no, no. No, no, no y tampoco,
11: no, no, perdón amigo, pero tampoco es la. Eh, o sea, los boletos no son para el pueblo, ¿eh?
2: Sí, ya vi, están
11: carísimos. O sea, no es un sí, deporte sí, para el pueblo. Sí, no, no, o sea, no, tampoco no. queramos vender espejitos, que nos encantan. No es un deporte para el pueblo, es un deporte caro, sí. muy caro. no Entonces ya tenemos a Checo que llama la atención, sobre todo el auge que está teniendo. Y lo que platicábamos tú y yo ayer, no sé si fue aquí eh, o estábamos en el aire o no, pero Checo Pérez en cualquier momento, yo creo que eh, es más, en el momento que él se retire, uh -huh. algún autódromo tiene que llevar su nombre, señor. Ayer lo comentaba. Nos guste sí. o no. Podemos hablar de los hermanos Rodríguez, pero Checo Pérez hoy... Y ayer lo demostró, la semana, el fin de semana lo demostró, siendo el primer piloto mexicano en la historia que gana el título de constructores con una escudería. Nadie lo ha hecho. Nadie. O sea, tenemos el mito de los hermanos Rodríguez y hay que aplaudirlo. Y tenemos a muchos otros pilotos. Pero lo que ha logrado Checo Pérez, nadie, señores, nadie, nos guste o no, porque de repente podemos pegarle mucho. Porque teníamos una figura con los hermanos Rodríguez. Hoy Sergio Pérez, don
2: Sergio Pérez, uh -huh. tiene todo el derecho. ¿eh? Fíjate, me dejaste pensando ayer cómo suena en las invenciones del autódromo Sergio Pérez. ¿Tú crees que le puedan cambiar el nombre? Pues sí, alguna vez, ¿no te acuerdas que historia de Azteca le pusieron Guillermo Cañedo? Ah, el Estadio Guillermo Cañedo, pero pues
11: no funcionó. <risa> Exacto. Azteca. Exacto, pero le quisieron poner el nombre de Guillermo Cañedo. Para no hizo, hacer pues, la asociación ¿sí? de Azteca con la televisora de La Jusco. Exactamente, fue esa época y luego lo regresaron. Y... Pero lo merece, ¿no? Es que de repente, fíjate, en México a nuestros ídolos los acabamos y siempre los comparamos con alguien. Uh -huh. Si Hugo Sánchez... Hugo Sánchez es nuestro máximo ídolo en el fútbol, les guste o no. Aunque me caiga gordo. Aunque te caiga gordo como el de las mañaneras. Ajá, ok. Sí, el Hugo Sánchez está... es densito, densito. Pero es... Pero es muy buen futbolista. Perdón, en Argentina y en otro país este hombre sería ídolo, en México no. No, matamos a nuestros ídolos muy feo. Hugo sí. Sánchez era para que tuvieras un estadio con su nombre, ¿eh? En Argentina está el... Y en Italia hay un estadio con el nombre de Diego Armando Maradona. A
2: ver, déjame de preguntarte algo. ¿Sería entonces Hugo Sánchez a México en lo que Pelé para Brasil y Maradona para Argentina? sí, señor. ¿Sí? ¿De ¿Eh? ese grado? De ese nivel, de ese nivel. ¿Qué? Sí. ¿eh? Me lo estás diciendo con toda, toda la contundencia del ¿Me mundo. Me puedes
11: hacer ahorita un doping. Tráigan un vasito para orina, si quieren. <risa> así, así te lo digo. En Hoy, serio. Qué fuerte lo que estás diciendo. No, Nos ¿serio?
2: Abandonado. Digo, no es precisamente. No sé, sé, que, sé que no es. Eh, no mucha gente. gente él. No, no.
11: También tú se serio una vez en tu vida, Jesús. Por favor, esto es <risa> como una iglesia. Pues, Maradona tiene su iglesia. No, ahí, pero esas ya son. Ya, bueno, esas ya son. Este, no los, dilo, lo digo. Dilo, no, dilo, no, no, dilo. no, 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 no. No voy a contener. No, por favor. Sí. No. Jesús Martínez allá son otras cosas que bueno, respeto a los que creen en eso, pero no, 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 Tampoco vamos a hacer la iglesia de Hugo no, Sánchez, no. pero sí está, o sea, está sí es nuestro nivel. máximo Claro, es nuestro máximo ídolo en el fútbol. ¿Nos gusta o no? No es Juan Blanco. No, no. Es Hugo Sánchez. Lo que, a ver, lo que hizo Hugo Sánchez en el Real
2: Madrid, amigo. Dime otro nombre. Sí, no, no, no. ¿Carlos Vela no va por ese camino? Carlos Vela tuvo todo.
11: No lo quiso. Carlos Vela tuvo todo para ser el mejor futbolista mexicano,
6: uh -huh.
11: entonces fue muy chiquito al Arsenal, no jugó en la Liga Mexicana, era un tipo que pudo haber brincado al fútbol europeo sin problemas. Uh -huh así de simple, pero no, Hugo Sánchez es Hugo Sánchez, el problema es que en México no lo vemos así, lo minimizamos porque lo comparamos, pero lo que hizo Hugo Sánchez con el Real Madrid, en esa época de la Quinta del Buitre, lo de Hugo Sánchez y todo lo que tú quieras o sea, Hugo Sánchez es Hugo Sánchez en España lo
2: reconocen, en Europa lo reconocen aquí en México no. Pues esperemos que ese liderazgo del Checo Pérez trascienda a esta forma cultural, entre comillas que tenemos de ver a nuestros ídolos no este, y que verdaderamente se convierte en el ídolo del deporte motor en nuestro país.
11: Pues, bueno, esta vez es más va a estar para lo tienen para el
2: Premio Nacional del Deporte ah No, pues justicia No debe de ganar sí, no. ¿Quién más te gustaría que lo ganara?
11: Claro, en ese país dan premios a quien sea pero...
2: bueno yo creo que con el saludo de Felipe Calderón quién sabe se lo den te acuerdas esa vez que se aventó a ah, claro, la alberca
11: claro que ganó un gran premio y se aventaron.
2: bueno ya nos vamos mi querido Roberto no, muchas gracias, gracias. A ti, gracias qué 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 que 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 televisión que de la tarde radio que de la tarde gracias hasta mañana.